0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик.
0: И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Мы начинаем первый сезон нашего подкаста, состоящий из серии выпусков под названием «Психология на грани». Мы будем говорить о религии, философии, магии, и сегодняшний выпуск посвящен буддизму и тому, насколько он связан с когнитивно-поведенческой терапией. У нас в гостях Даниил Ривин, когнитивно-поведенческий психолог, специалист Центра Качества Жизни. Здравствуйте, Даниил.
2: Добрый день.
1: КПТ – это подход, который опирается на когнитивную модель, на идею о том, что наши эмоции и поведение сильно зависят от наших мыслей и убеждений. Не стоит путать с позитивным мышлением, речь идет о мышлении более реалистичном, более адаптивном, сознательном. И буддизм с КПТ роднят не только прямо заимственные практики вроде mindfulness и медитации, но и некая отстраненность, где-то даже стоическая бесстрастность И можно, я думаю, уже спросить о буддизме непосредственно, переходить к вопросу о том, что такое для Даниила быть
0: буддистом. Даниил, у вас в описании профиля указано, что вы буддист. Расскажите, что это значит для вас и как буддизм повлиял на вашу жизнь?
2: Ну, с формальной точки зрения, я не буддист. Потому что не принял прибежище в Санке, да, мой, по моей памяти, это так называется. То есть э, есть своеобразная процедура в буддизме, да, как человек становится буддизмом, он принимает прибежище в санке. а санка это примерно равно вот церковь в, uh-huh. э, в оригинальном понимании в христианстве, да, то есть, это совокупность всех буддистов, это вот большое общество буддистское, можно так сказать. Такой, таковой процедур я не проходил, так что да, с формальной точки зрения буддистом назвать себя не могу. Что касается влияния буддизма на мою жизнь, да, оно обширное и а, заключается не только в во влиянии определенных практик, да, которые имеют свои корни вот, в хармических религиях, в том числе в буддизме, которые тоже, несомненно, повлияли довольно сильно на мою жизнь, а, но и вот в философских и духовных даже не поворачивается язык сказать слово «идеях», но давайте на этом слове остановимся. Вот У-у-у. в этих самых идеях, которые также оказали mm-hmm. довольно значительное на меня влияние.
1: Сегодня как раз mm-hmm. принято разделять философию и религию. Я имею в виду, что мы можем услышать от людей, я не буддист, мне просто близка философия буддизма. И хотя мы говорим о нетеистической религии, мы действительно знаем, что в буддизме есть монашеские общины, санки, как вы уже сказали, космология, мифология, обрядовая жизнь. Данил, на ваш взгляд, не объединяет ли буддизм такая попытка изъятия сакральной начинки?
2: Я сперва немножко скажу вот про то, что вы в самом начале сказали, про то, что КПТ близится вот к какой-то стоической бесстрастности. На самом деле, мне кажется, что этот тезис сейчас уже не совсем актуален. Mm-hmm. КПТ черпало вдохновение из стоической философии, и то, как по мне... Довольно в ограниченном формате, да, вот Альберт Эллис, насколько я помню, вот он очень вдохновлялся, даже не, не, не скажу очень, он ссылался вот на каких-то философов-стоиков, а, ну и, конечно же, не в полном объеме, да, это были скорее какие-то вот наиболее выпуклые идеи стоицизма, в том числе, конечно же, та идея, вот кажется, это Эпиктет, эпиктет а, ее оформил окончательно, ну, не окончательно, может быть, первый наиболее вот известный вот эту идею о том, что как раз мы страдаем, да, и вот реагируем и страдаем скорее не из-за реальности, а из-за наших мыслей, касающихся реальности. То есть вот в этом смысле КПТ берет свои корни в стоицизме, но не думаю, что вот какая-то вот стоическая бесстрастность, она как-то к современной психотерапии, даже когнитивно-поведенческой, как-то сильно относилась бы. вот. Что касается, да, вопроса теперь непосредственно про сакральное содержание буддизма. Э, да, я считаю, что э, восприятие буддизма просто как философии, то есть набора идей, каких-то теоретических концепций, несомненно, объединяет буддизм для воспринимающего. Э, буддизм — это действительно не только идеи философские, собственно, которые тоже, несомненно, есть. Э, буддизм — это действительно и космология, и такая богатая, обрядовая, вот ритуальная часть. Это и мифы, да, мифологема целая, Там свой лор есть в буддизме, можно сказать. Это и определенные эти нравственные нормы, да, вот какой-то этический кодекс есть в буддизме определенный. Ну, и, и, и еще много чего, наверняка, чего я вот сейчас не вспоминаю. То есть, несомненно, когда мы воспринимаем буддизм просто как философию, мы ее объединяем но это совсем не значит, что человек не может так сделать и извлечь из этого пользу. То есть я могу воспринимать буддизм как философию и это все равно будет для меня полезно. Я вот возьму для себя вот эти там идеи об э, характеристиках э, вот нашего мира, да, вот нашего бытия там. Mm-hmm. Они чаната и духа. Mm-hmm. И этого у меня будет достаточно. И это уже окажет на меня позитивное влияние. Так что да, вот объединяет, но это не означает, что то, что то ограниченное, что мы берем Этого будет как-то мало, это будет как-то, не знаю, не полезно.
0: Ну вот мы начали говорить о буддизме как о религии, о сакральной его части. А что может предложить буддизм из того, что нет в психотерапии? То есть, может быть, какие-то идеи или инструменты? Что особенного?
2: Ну, в первую очередь, самое важное, что предлагает э, буддизм, и, и чего не предлагает совершенно точно психотерапия, это освобождение от страданий.
0: Mm-hmm. И
2: вообще, Будда формулирует буддизм как религию, освобождающую от страданий, и он вообще заявляет это основной целью вот восьмеричного пути, да, который он предлагает в буддизме, освобождение от страданий. Буддизм предлагает так, такую вещь, как просветление, и такую вещь, как небану И, конечно же, ни того, ни другого, обычное по крайней мере вот обычная да светская там психотерапия конечно не предлагает и в этом большое большое отличие и э, путь тоже в буддизме соответственно воспринимается по другому ну э, также надо сказать что в буддизме есть конечно же идея благой и неблагой каммы но это не значит что буддизм предлагает э, накапливать благую камму потому что, строго говоря, наоборот, буддизм предлагает освобождаться от любой каммы, потому что камма — это прямой перевод слова камма, это действие, то есть это некие последствия наших действий, да, и некое действие само по себе, которое вызвано какими-то обуславливающими процессами в прошлом. Собственно, буддизм предлагает как раз освобождаться по возможности от этого. И на самом деле огромное количество чего еще буддизм предлагает, потому что буддизм регламентирует, можно сказать, образ жизни очень сильно — вернее, не совсем так, он Он регламентирует образ жизни настолько сильно, насколько человек согласен на это. То есть обычный буддист принимает на себя пять обетов, если я все правильно помню, опять же, да, я вот что-то могу... Да-да, пять. Пять, Пять, вот. Да. Э, Ну, какие-то вот идеи, да, вот какие-то концепции может обычный буддист для себя принять, а буддийский монах, для которого буддизм это уже... Пол, полновесно как бы образ жизни он принимает намного больше чего да он очень глубоко вот и погружается там конечно не только 5 тибетов там буквально весь образ жизни э, очень сильно ну, он, он, он очень сильно в хорошем смысле подчинен вот буддийскому восприятию да буддийским угу. ну,
0: представлением да принципам
2: да каким-то. да, угу. да.
1: Когда вы заговорили об избавлении от страдания, я подумала, что в терапии есть некий аналог. Вообще откликнусь сначала на реплику про стоицизм, я использовала отстраненность больше как метафору. Хотя у меня есть ощущение, что КПТ Второй волны больше напоминает стоицизм, КПТ третьей волны ближе к буддизму. это мое субъективное ощущение. Если возвращаться к избавлению от страдания, не влечет ли это за собой отречение от эмоций? Я здесь подразумеваю не только человека, который знакомится с буддистскими практиками, это частые вопросы в терапии, когда мы начинаем критично относиться к страданию, к своим влечениям, не ведет ли это к отречению от эмоций, на ваш взгляд?
2: Ну вот в психотерапии мне кажется, несомненно, что нет, мы не отрекаемся от эмоций, конечно же, и даже мы не отрекаемся в такой степени от привязанности, вот я сейчас прокомментирую по поводу буддизма, то есть Привязанности в психотерапии, вообще, привязанность в психотерапии – это слово, которое, в общем-то, нередко освобождено от негативной коннотации. Иногда даже, иногда даже оно воспринимается как-то в позитивном ключе, например, вот, вот эта теория привязанности вот, между людьми. Там бывают какие-то травмы привязанности, да то есть что-то с привязанностью не так бывает хорошее, там, условно, надежная привязанность, но, как бы, привязанность должна сформироваться, и это здорово, то есть хорошая как бы, привязанность, это здорово. Это но вот, Если от какой-то, от какой-то привязанности освобождаемся в психотерапии, то это какая-то уж совсем дисфункциональная привязанность, там, в духе зависимость. Зависимость от, либо от каких-то веществ, либо от каких-то неадекватных форм поведения, угу. от, там, любовная зависимость, но это уже а, такая ага. привязанность, докрученная до своего такого симптоматичного края. А в буддизме причиной страданий является привязанность или желание, да, вот смотря как переводить, то есть само по себе какое-то желание, какая-то привязанность к чему-то в этом мире, даже не обязательно это, вот там, словно наркотики или абьюзивные отношения, да, это могут быть вполне обыденные вещи, там, покушать что-то. Даже эти привязанности в буддизме воспринимаются как причина страдания. И в этом смысле, конечно, буддизм намного более радикально предлагает отречься от этих самых привязанностей, от этих самых желаний.
1: Mm-hmm. Но ведет ли это к отречению от эмоций все-таки? А вот,
2: а, вот, а, а, а вот от эмоций мне так видится, опять же, я могу что-то забыть, нормальные буддисты, может быть, меня поправят, но э, я mm-hmm. так вижу, что от эмоций мы все-таки не отрекаемся. Mm-hmm. Э, почему? Потому что эмоции негативные. Есть есть в буддизме, например, вот такое понятие, как недоброжелательство, под ним подразумеваются какие-то негативные, неприятные, скорее всего, связанные с агрессивностью эмоций и мысли. Но это скорее следствие э, неведения, а видья, и вот той самой привязанности к миру. И если э, проработать, условно говоря, в буддизме, но это опять же, по буддийски, буддийской mm-hmm. философии занимает не одну и не две жизни, а, проработать mm-hmm. вот это самое неведение, да, и вот эти самые привязанности, то, и, соответственно, эмоции вот эти исчезнут как, э, как следствие, что, кстати, вполне э, синтонно когнитивной модели, правда? То есть в КПТ mm-hmm. мы тоже считаем, что если мы проработаем наши убеждения и мысли, то эмоции как следствие нормализуются. Да.
0: Mm-hmm. Угу. Mm-hmm. Я хочу поговорить про сходство между КПТ и буддизмом. И в КПТ и в буддизме есть такой принцип проверки убеждения опытом. Будда тоже, если мне память не изменяет, говорил, что не верьте мне на слово, проверяйте то, что я вам говорю. В КПТ мы часто делаем то же самое. Мы новое убеждение или старое убеждение проверяем, например, с помощью там когнитивно-поведенческого эксперимента. Есть ли сходство между этими идеями о проверке или все-таки в буддизме несколько иначе представляется угу. этот принцип? Ну
2: опять же, вот а, здесь бы кого-нибудь, кто в буддизме разбирается, получше моего, но я отвечу вот, как я просто это вижу, да, и просто как, как я это представляю. Угу. А, да, конечно, в буддизме а, есть такое представление, что вот есть восьмеричный путь у него есть некое последствие в виде вот такого мощного кардинального сдвига mm-hmm. сознания, которое называется просветление. Но, кстати, до просветления там есть другие стадии. Вот. То есть есть определенные mm-hmm. стадии, ачивменты, которые еще можно достичь до просветления. Но это не важно. И, соответственно, вы можете проверить, испытав этот путь, вернее, попробовав пройти по этому пути, вы можете проверить, насколько на самом деле это работает. Но эти изменения по большей части в буддизме, они субъективны. То есть, опять же, по большей части это изменение состояния сознания и вот какой-то э, внутриличностной вещи. Ну, в смысле, в буддизме нет никакой личности. Я имею в виду, что это субъективные изменения. То есть это не совсем эмпирическая, вот в научном смысле этого слова проверка. В общем-то, в когнитивной терапии тоже, конечно же, именно этого больше. То есть мы проверяем, как то или иное изменение, поведенческий эксперимент, экспозиция, там работа с нашим мышлением отразится, конечно же, на нашем субъективном состоянии. Однако в КПТ вот этот эмпирический принцип, он взялся, ну я уверен практически полностью, что он по большей мере все-таки взялся не из буддизма, конечно же, а из эмпирической mm-hmm. науки. А, а в эмпирической науке все-таки вот этот принцип проверки, во-первых, подразумевает Наличие объективного мира Ну, я сейчас не говорю, что э, Буддизм не подразумевает Нет, Буддизм как раз, по-моему, тоже подразумевает э, Наличие объективного мира Вот, и наличие, соответственно Объективных закономерностей, которые мы можем Проверить видимых закономерностей Почему вот бихевиористы Условно КПТшники первой волны Хотя это вот странно, нет Никакой первой волны, есть только ПТ Первой волны, поведенческая Наука. Uh-huh,
0: вот uh-huh,
2: почему uh-huh. они исключили вообще сознание из уравнения. То есть мы вообще убираем вот это вот все, вот этот черный ящик, и смотрим только на объективное. То есть, например, мы что-то делаем, и меняется видимое поведение субъекта. И это тоже есть в КПТ. Да? Но, конечно, вот субъективное измерение в когнитивно-поведенческую терапию добавляется. Так что в этом смысле я думаю, что да можно вот про эту проверку сказать как про сходство буддизма и буддийских практик и э, психотерапии.
1: Но мы в КПТ еще рассматриваем наши мысли как некий конструкт, э, который существует отдельно от нас, но на нас влияет. Как в буддизме представлено это разделение, как оно объясняется.
2: А что, э, что вы имеете в виду под раздельностью?
1: Я имею в виду дистанцирование от того, что мы думаем, как в терапии принятие ответственности, упражнения с листьями, которые проплывают, мимо и мы вместе с ними, наши мысли. Есть ли в буддизме похожий процесс? Я догадываюсь, что да, но насколько это похоже на то, что мы делаем в терапии?
2: Ну, а вообще техники осознанности, они пришли в в западную психотерапию из духовных учений Востока, но в первую очередь, опять же, из хармических религий. Не не скажу, что именно из буддизма, хотя наверняка в основном из буддизма. Да, конечно, в буддизме есть такой тезис о том, что наши мысли — это только мысли, и они не являются нами, то есть эти эти мысли, они не являются частью нашего «я», нашей личности. Эти мысли важно наблюдать, и вот медитативная практика, она во многом на этом зиждется, буддистская, на том, что мы... Euh, научаемся наблюдать за этими мыслями, как за чем-то, что приходит и уходит, и на самом деле не имеет никакой личностной ценности. Имея в виду, что из этих мыслей не складывается вот некое «я». Это помогает нам uh-huh. практиковать всю ту же непривязанность uh-huh. к мыслям, да? и к состояниям сознания, к слову говоря, что тоже важно. И вот, вот вся вот эта вот как бы методология, можно да. сказать, она-то, собственно, и появилась в психотерапии вот именно оттуда. Так что, строго говоря, я думаю, что это вообще одно и то же. Да? Вот вот Не подход. столько
1: параллели, сколько наследие. Да, угу.
2: абсолютно. Вот именно наследие, я думаю, подходящее здесь слово.
0: Угу. Мы уже заговорили про когнитивно-поведенческую терапию третьей волны, заговорили про осознанность и даже про заимствование практик. Да? Медитация... Тоже одна из тех практик, которую мы заимствуем из буддизма и используем, пусть и в европейском варианте, в терапии. Почему медитация в психотерапии — это не то же самое, что медитация в буддизме?
2: Я так люблю этот вопрос. Да, мы его
0: тоже любим.
2: Да, я так люблю этот вопрос, я так люблю на него отвечать. Спасибо, что задали. Недавно, кстати, на него я отвечал уже в другом интервью, вот, чистым когнициям, но я с удовольствием еще раз это расскажу, что медитация в психотерапии, это, конечно, светская, это вот буквально техника. Медитация воспринимается как некий инструмент, который поможет нам добиться тех или иных эффектов, например... Вот это самое расцепление с мыслями, да, умение безоценочно вот из этой метакогнитивной позиции наблюдать за нашими мыслями и эмоциями. Может быть кто-то использует медитацию для там, более какого-то тихого, ясного спокойного состояния ума, кто-то для снижения тревожности, да, для повышения концентрации и т.д. и т.п. То есть буквально, как это характерно для западной мысли, медитация воспринимается как некий инструмент, прикладная техника. А в буддизме Тоже, конечно, можно сказать, что медитация это инструмент, но она встроена совершенно в другую, намного она богаче и встроена вот в этот восьмеричный путь. Во-первых, медитация в буддизме, она ведет нас не к, по крайней мере, не только вот к этим вот эффектам, да, там, большее какое-то психологическое благополучие, но медитация, что очень важно, ведет нас к неким прозрениям. И вот э, есть медитация, наверняка вы знаете это слово, да, вот випасана, да, это вот медитация, как раз которая нацелена на определенные прозрения. Э, Все-таки в светской психотерапии нет такого, что мы медитируем для того, чтобы прозреть что-то, вот в какую-то суть реальности, а в буддизме это чуть ли не самое главное. Э, прозреть в природу, непостоянство. Этого мира и объектов этого мира прозреть в природу отсутствие я. Что, наверное, для психотерапии буквально вот ну, неприемлемо не, не пока, по крайней мере. Хотя нет, уже, уже наверное, не могу так сказать, вообще-то говоря. Даже уже есть исследования про э, вот эту вот я-концепцию и ее иллюзорность. Так что нет, все, мы идем в эту сторону. Не могу уже так сказать, это я вот хотел напасть несправедливо. Вот. Это буквально то, что поможет очень изменить какой-то дозайн человека, вот его какую-то вот бытийную экзистенцию. Вот. И помимо того, все-таки медитация вписана здесь, не, 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 не является собой вот какой-то изолированной техники. Медитация это часть, только часть восьмеричного пути который также подразумевает нравственность, подразумевает там, правильные убеждения, правильные мысли и т.д. и т.д. и т.п. Вот, несомненно параллель есть, но медитация, на мой взгляд, в буддизме она намного богаче рассматривается и интроспективные, кстати, все вот эти моменты по типу каких-то ощущений да, который угу. вот в, в, ну, в психотерапии это все-таки ра- почти не рассматривается, да, вот там э, что вы почувствовали вот в этой медитации там угу. плюс-минус хорошо или плохо. То есть это все равно такой вот подходик э, такой как бы инструментальный, технический, угу, угу. а в буддизме целая идейная основа у этого есть. Например, вот есть такие э, такое понятие, как джаны. Э, и джаны это буквально ступени состояния сознания которых удалось достичь в медитации, и каждая из джан характеризуется своим особым субъективным переживанием. И это вот все описано, в общем-то.
1: Ну, то есть можно сказать, что медитация ⁇ это такой частный пример изъятия сакрального, вследствие которого происходит
0: инструментализация, да, некая. Да.
2: да, абсолютно верно.
0: Но Мы говорим часто к нашим клиентам, в частности, что медитация помогает приобрести метапозицию, то есть позицию наблюдателя, приобрести осознанность. И эти слова, эти понятия, они тоже заимствованы из буддизма. Например, понятие осознанности. Что общего между осознанностью в психотерапии и осознанностью в буддизме? Или опять, это совершенно разные понятия, которые ведут к разным целям, скажем так?
2: Ну, опять же, осознанность — это вообще такое слово, да, ведь это же терминологическое помойное ведро, в которое можно выкинуть все что угодно, любой семантический смысл, особенно в каком-нибудь там социальных сетях по типу Инстаграма. То есть я, Опять же, я для себя, это, никак, это не, это не какая-то вот подтвержденная теория, но я для себя разделяю вот осознанность как понимание и осознанность как внимание. Mm-hmm. Вот осозн, осознанность как понимание, да, то есть когнитивная, можно так сказать, наверное, осознанность, это понимание, что с тобой происходит, зачем ты делаешь что или иное и почему. Там, например, я понимаю, почему я переедаю по вечерам. Потому что это мой способ эмоциональной регуляции. Я сильно устаю на работе, я там стрессую. Я просто
1: переедаю ну, потом
2: ладно. вечером и какое-то время я беспокоился, почему так происходит. И я понял, наконец, что так много какой-то тревоги, например, накопилось, или там, не знаю, расстройства, что вот это мой способ эмоциональной регуляции. Я ем, чтобы приглушить эти эмоции. Это понимание, осознанность. Почему? А осознанность внимания, она вообще не, предлага... не предполагает никакого понимания. Она просто здесь и сейчас. Это вот такая сенсорная осознанность, которую мы как раз тренируем в медитациях. Ну, когда мы просто наблюдаем да, за какими-то вещами, которые разворачиваются на нашем вот таком внутреннем экране. Включая и внешние, вот как бы условно сенсорные Нет никаких внешних, естественно, то я имею в виду то, что поступает по нашим сенсорным каналам в мозг. Вот. И и ну, во всяком случае, в психотерапии точно есть оба этих вида осознанности. Точно совершенно. Наверное, больший упор, конечно, на первый: на осознанность как понимание: зачем и что, а в буддизме точно есть второй. Осознанность как внимание, и даже есть суд в которой будут говорить что будьте осознанны, когда вы едите, будьте осознаны, когда вы то, будьте осознаны, когда вы что-то третье. Наблюдайте, дескать осознанность как понимание, я думаю, что тоже в буддизме есть, но я вам не скажу про это много, потому что я, вот, наверное, недостаточно не компетентен, чтобы ага. что-то про это рассказать.
1: Не могу не сказать, что теория эмоциогенного переедания очень спорная. Ну ладно, я спрошу про контроль. В терапии мы хотя и работаем с убеждениями о возможности контролировать все подряд, с иллюзиями контроля, но тем не менее если мы через осознанность понимания узнаем природу своей тревоги или каких-то неприятных состояний. Мы Скорее всего, хотим их все таки взять под контроль. И жизнь свою, в общем-то, тоже. В буддизме идея контроля существует? Или это тоже страстное желание, которое приводит к страданию?
2: Смотрите, смотря как мы мы на это посмотрим. Конечно, в буддизме есть пространство для дисциплины. его довольно много. И вообще довольно много в буддизме дисциплины. И даже вот история Будды самого — это история человека, который себя очень-очень много и сильно дисциплинировал, ограничивал, проходил очень сложные аскезы, которые некоторые из них оказались для Будды безрезультатными, но это не важно. Все равно это путь как бы аскеза, да, все равно это путь дисциплины. И в этом смысле контроль, конечно, наличествует в буддизме. Но контроль как попытка изменить внешний мир так, чтобы он стал более приятным контроль вот как такой эгоистический, эгои, не знаю, эгоический контроль, если, если можно такое слово произнести, вот контроль эго, да, контроль вот изменить этот мир так, чтобы вот что-то с ним сделать, так, чтобы вот он меня удовлетворил. Да, это, конечно, про привязанность, это, конечно, источник страданий, и в этом смысле буддизм смотрит на такой контроль, как на... Следствие неведения, а вид.
1: Получается, что буддизм в чем-то даже жестче, да, когда речь идет о самодисциплине, но при этом, скажем так, дистантнее, когда речь идет о внешнем мире или его преобразовании.
2: Совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Буддизм точно. Э... Ну, опять же, это то, что буддист может настраивать вот эту вот жесткость, дисциплина, в зависимости от того, как глубоко он хочет погрузиться в этот путь. Ну да, мне представляется, конечно, что все-таки дисциплина в буддизме намного более серьезная и играет больше роли, чем в психотерапии, хотя, знаете, наверное, это не абсолютное какое-то заявление, потому что все-таки вот, может быть, мы можем сравнить простого буддиста, буддист, вот простого человека, который родился в этой культуре, он, он как бы буддист, но он живет свою обычную жизнь, там, может быть, он, не знаю, не ест мясо и, может, там, не пьет алкоголь, но он все, вот он просто живет, живет свою жизнь обычную, там где-нибудь в Таиланде, например, или на Шри-Ланке. А какой-нибудь человек, который борется со своей зависимостью, плюс у него какой-нибудь сложный диагноз, у него в, псих- в психотерапии будет дисциплина ОГОГО. Так что да, наверное, это мы больше про общее правило, но это не абсолютный тезис.
0: Я еще хочу вспомнить про счастье. Забудь. Да. Буддизм, как я понимаю, да, вообще концепция счастья не рассматривает. Он нам, к счастью, не велит стремиться. Там совершенно другие идеи и другие цели должны быть у человека. А в когнитивно-поведенческой терапии мы счастье рассматриваем как такой конструкт да, что за ним стоит, как мы можем к этому конструкту прийти, изменить его, ну, все что угодно в общем, с ним сделать. Все-таки буддизм и счастье. Это совместимые понятия или нет? Да,
2: сложный вопрос, но тоже я его очень люблю. Ну, давайте порассуждаем. Что такое счастье? Если, если под счастьем подразумевается мирское счастье, то, конечно, в буддизме такого нет. Потому что мир, наш мир, да, самсара, он непостоянен, неудовлетворителен да, или страдателен от духа. И в нем нет никакого mm-hmm. «я». Кто будет счастлив? Есть просто сменяющееся состояние сознания. Нет у кого-то, кто был бы счастлив. Поэтому да, это вообще абсурд в, таком, вот, в такой диспозиции вообще этот термин как-то всерьез рассматривать. Так что да, вот мирского счастья, конечно, в буддизме нет. Но есть просветление mm-hmm. и небана. Просто mm-hmm. эти вещи, насколько я их понимаю, ну, конечно, мое понимание просветления и небана ограничено. Что я не араханты не Будда. А, но тем не менее, насколько я их понимаю, для простого западного человека это будет не совсем то, что он представляет, когда он говорит или слышит о счастье. Все-таки счастье для западного человека, я так оцениваю, представляется какими-то внешними, а в лучшем случае психологическими критериями. Описывается, а не представляется. То есть, когда обычный европейский человек думает о счастье, ну, западный, да, но под западными, конечно, сейчас подразумевается почти весь земной шар. Там, в силу исторических причин. Западные, да, вот мысли в западном восприятии, давайте так скажем. При слове счастье мы представляем, наверное, там, не знаю, жену-красавицу, кучу денег, все хорошо, со здоровьем, там, с детьми, там. Кто-нибудь, может быть, себе представляет, что он там в рок-группе играет, да, или что-нибудь вот такое. В лучшем случае... Ну, нет, давайте не будем бесценивать, каком-то, каком-то... для кого-то, mm-hmm. возможно, счастье будет... Радостью какой-то постоянной, да, радостью, каким-то вдохновением, то есть это будет уже связано с состояниями сознания, а в буддизме эти все вещи непостоянны и в конечном счете неудовлетворительно, поэтому вообще в самсаре, вот в этом виде, как бы в этом типе мира вот нет, нет такой вещи, как счастье, по сути. Вот, это то, что касается буддизма. В психотерапии, очевидно, есть понятие вот как бы большего и меньшего благополучия. Я уж не знаю, честно говоря, про счастье прям, и уж в когнитивно-поведенческой терапии точно не уверен, что вот такая, такая категория вообще есть. Но некая большая... Вот давайте адаптивность, вот адаптивность точно есть. Но это вряд ли про счастье прям уж таки. Но адаптивность и больше качество благополучие. Качество
1: жизни, кстати, еще такое Что? тоже, да? У нас любимое <губ> качество жизни, любимое выражение. Качество, качество.
2: Да, да, да. Вот благополучие, качество жизни, да. Вот это все. Но это тоже все-таки
0: ну, для обычного человека это счастье. <с-> <с-> все это под словом счастье прячется. Это мы говорим качество жизни, да, адаптивность. А человек, который не знаком с подходом, будет говорить счастье, радость. Да.
2: Но в, в, это, в эти вещи э, все равно будут какие-то свои смыслы всегда закрадываться и вот какого-то да, да. вот такого окончательного счастья. Вот я никогда не слышал и не видел, чтобы даже вот какие-то даже... Попсовые, не, в ну, по целом, попсовые, наверное, обещают, но, в общем, чтобы какие-то серьезные психотерапевты ну, обещали да, это счастье
1: Феноменологические с... измерения, мне кажется, еще.
0: Ну да, да, для каждого счастья да, что-то есть, свое. А,
2: тем более, что КПТ, да, мы работаем часто с нозологиями, да, то есть с расстройствами. И вот снизить уровень социальной тревоги, депрессии, научить человека работать uh-huh. с паническими атаками, uh-huh. с УКР и т.д., и тп, это да. Вот это да. А сделать счастливым вот. Я думаю, честно говоря, что вот такой концепции, по крайней мере в КПТ, ее
1: тоже нет.
0: Ну да, я думаю, если бы Джудит Бек нас послушала, она бы сказала, я просто хочу, чтобы этот человек она бы сказал, да, сказал, лучше общаться. Да, да, да. Лучше общаться, лучше жить и так далее. Про современного человека. Который очень заточен на успех. Mm-hmm. Мы все живем еще и в конкурентной среде, где есть идеалы, к которым нужно стремиться, где есть оценки, от которых, например, буддист тот же должен быть свободен. Ну и в идеале, вообще, мы должны тоже мыслить как-то безоценочно, стремиться, во всяком случае, к этому. Вот можно ли быть буддистом в таком мире, в котором. Все противоречит вообще идеям буддизма и всему тому, что мы сегодня сказали.
2: Ну, Вот в вашем вопросе очень много много есть того, что можно прокомментировать, но я сейчас попробую просто ответить на него. Во-первых, не то, чтобы буддист должен быть безоценочным, кстати. В буддизме довольно много оценок, и там даже буквально есть такие выражения, как «правильные мысли» или вот «правильные убеждения», «правильное восприятие». Правильное и неправильное. То есть такое в буддизме есть. По крайней мере, до определенной ступени эти вещи, конечно, используются. Представление о хорошем и плохом. Uh-huh. Ну и вообще в любой религии. Вообще uh-huh. в любой религии они да, uh-huh. до времени используются. То, что мы должны да, быть безоценочными, это вот просто какой-то... вот Очень много этого в психотерапии. Какие-то идеи, какие-то концепции, которые вот они в приложении к чему-то полезны, но когда их начинают абсолютизировать они становятся безумными, и это касается вот очень большого спектра концепций, вот. забота о себе, там, поддержка, там, любовь к себе, ассертивность, ну, и просто их, их им есть числа, а, то есть, все хорошо там, где это уместно и где это имеет вот функцию полезную, нельзя сказать, что вот просто забота о себе, это всегда хорошо, это все должно быть вот встроено. Вот, имеет вот, свой, в общем, функционал свой. Вот. Mm-hmm. И да, ответ, собственно, на вопрос. Вот как быть буддистом в нашем, да, вот, да, вот таком сумасшедшем, бегущем мире, где вот, да, под идеалами, вы, наверное, подразумеваете вот какие-то образы того, чего нужно достичь, mm-hmm. да, вот, да, э, э, да, да как, да. как успех, успех, да, вот, успешный, например. Вещи, которые mm-hmm. вот, как, ну, как будто бы нужно достичь, вот, из любого утяга все пишут об этом. Я уже об этом говорил, но с радостью еще раз скажу, что вообще, наверное, не надо никого, никому становиться буддистом в этом мире не надо, потому что если буддизм mm-hmm. как бы прав, то все столкнутся с той степенью фрустрации в этом мире, какая будет необходима, чтобы развернуться в сторону вот буддистских идей или каких-то идей, которые по сути тоже буддистские, но может быть и не по-другому называются. То есть, если буддизм прав то в этом мире никто никак, никакого никогда успеха не, не добьется. Ну, такого, да, вот имеется в виду, ментального, mm-hmm. что вот я приду к успеху, я буду счастлив. Как мы уже сказали, вот такого мирского счастья в буддизме нет. Не предполагается, что оно есть. И если это так, то человек, когда зафрустрируется всем вот этим, он, ну, у него будет такая возможность, да, например, возможно там, поинтересоваться буддизмом, скажем, например. Вот, и в этом смысле, как мне стать буддистом? Если у вас все хорошо, и вы хотите купить новую машину, или, там, не знаю, построить семью, и вам кажется, что этого достаточно для счастья, и это вот без тени осуждения, то лучше сделать это, потому что вы все равно не сможете себя обмануть, какой-то там буддизм, что-то там какие-то вот, какие-то вот эти странные конкретные бана, какое-то ничто. Да, буддизм буквально предлагает ничто. Но это странно но ну, для но ну, я вот не представляю чтобы человек этого захотел не проверив сперва не, не даст ли счастье новая тесла или жена красавица вот так что в этом смысле да я думаю не надо никого делать буддистом если будда прав то и
0: себя в том числе И себя да? конечно
2: же в том числе да
0: Угу, Мне угу. на
1: самом деле очень понравилось, как когда мы предварительно обсуждали содержание, Данила сказал о том, что реальность сама сделает. Ну, вот, Свое дело, да. Социальная реальность, да. Я еще вспомнила как раз вот эту нинчанскую падающего толкни, что как раз, в общем-то, да, современный мир, он, наверное, действительно может стать главным, да, таким поводом обратить внимание на буддизм. у меня еще вопрос. Относительно фундаментальных иллюзий, да, но ну мы все слышали про фундаментальную иллюзорность ⁇ Я ⁇ и так далее. И вот в терапии мы их поддерживаем, да, то есть для нас, например, важна целостность ⁇ Я ⁇ мы говорим, ⁇ Моя концепция ⁇ И хотела бы у Данила узнать, что вот если представить, что вдруг стали возможны два этих абсолюта, то есть просветление или нирвана и какой-то абсолют человека психологического. Ну, я в прошлый раз говорила про осознанность и проработанность, но это такие, конечно, в кавычках слова, да. Но представим, что это вот такой человек, который... Ну, достиг определенного Ментального благополучия И больше ему ничего не препятствует Вот, Даниил, что, на ваш взгляд Более выигрышно, да, вот это Просветление, или все-таки Оставаться в светском мире Да, в котором мы много к чему Привязаны, с чем хотим Оставаться в контакте Вот, что более выигрышно, на ваш взгляд И что более выигрышно, как вам Кажется, для людей в среднем Например
2: Что более выигрышно Понимаете? Я думаю, нет такого, что что-то из этого более выигрышно.
0: Ну, вот лично для а, вас. Ли, Понятно, не, да, что мы за всех может не да, можем да, да, отвечать. Да-да-да, я,
2: я сейчас объясню, я сейчас объясню, почему я так сказал.
1: Ну, слово
0: «выигрышно» тоже, да. Ну, это да.
2: Не олиберальниках. Сразу коннотациями. Это даже не важно. то есть Пускай оно будет реально. Даже в этом смысле. Если буддизм прав, то... Нет нету, ну, то есть, такой вещи, как проработанный вот человек психологически, вот эта духа, она не исчезнет, страдание не исчезнет. Оно, может быть, станет менее выраженным, но mm-hmm. все равно оно будет... Э... Человек, у которого вот, нету какого-то яркого страдания, он будет более ярко замечать, воспринимать какое-то более тонкое и мелкое страдание. То есть, по сути-то, ничего не изменится. И все равно, как бы проблема окончательно не решится, если можно так сказать, если можно так выразиться. И тогда, э, в соответствии с буддийскими, опять же, концепциями, можно обратиться в сторону буддизма. Но, опять же, если человек не совсем понимает для себя, зачем ему там быть просветленным, если можно там подзаработать денег, купить, не знаю, домик, с собакой там поселиться играешь в компьютерные игры, предположим, то для него выигрышно, да, что значит выигрышно? Для него выигрышно будет э, сделать это, сделать это, да, или стать Моргенштерном, ну вот, то есть, э, вот нету нету выигрышности, есть просто вот исследование, вот такое очень длинное-длинное исследование, вот э, вы делаете что-то, и, кстати, может это вас удовлетворит, но, вряд ли надолго вряд ли надолго, вряд ли кого-то в этой жизни что-то удовлетворяло навсегда, по крайней мере, да? Вот не было такого еще, наверное, ни разу. Человек чего-то вот внешнего достиг в этой жизни, и все, он всегда счастлив. Такого же не бывает. Вот, но это я уже, да, тоже как сваливаюсь, проваливаюсь в свой буддизм внутренний. Вот. Так что, да, вот что такое выигрышно, вот ничего. Вот как оно происходит так пускай и происходит. Для кого-то правда выигрышно, там, не знаю, вот вылезти из долгов и найти нормальную работу, и там попрощаться с алкоголем. Это будет маленькое просветление для человека. И нельзя ни в коем случае это обесценивать и смотреть на это с каким-то высокомерием, дескать, ой, это мирское, да ты там. Ни в коем угу, случае. Угу. Это маленькая просветка.
1: Данила, ну, я вот сейчас подумала, что есть же вот еще это представление о срединном пути, да, то есть э, э, я задумалась, что, возможно, некое его подобие, да, человек может получить терапию, когда он как бы, да, сталкивается со страданием, да у него возникают новые какие-то потребности, но при этом он способен к ним как-то по-новому отнестись. А можно с чем-то... Ну, действительно, да, это может быть и маленькое просветление, и одновременно с этим некая мудрость, да, там, как вот даже мы в акт тоже, в дебяти, точнее, uh-huh. говорим про мудрый разум, да.
2: Я, наверное, не совсем понял вопрос, um, если честно.
1: Ну, это даже не вопрос, я скорее говорю о том, что есть представление так. о срединном пути, да, когда мы как бы не совсем уходим в такой благоговение религиозное, да, но в то же время не совсем подверженное вот этим мирским радостям. Uh-huh. Да, то есть, как бы такой баланс некий. Вот. И э, мне кажется, что В чем-то это похоже на как раз человека, который умеет пользоваться благами терапии. Да, то есть когда он не говорит о том, что там страдания закончены, да, там я абсолютно счастлив. Он понимает, что он будет сталкиваться с ними снова и снова, да, но он может как-то. Тут я с вами, конечно, согласен.
2: По крайней мере, в эту сторону мы взяли курс. Вот в эту сторону, явно, по крайней мере, когнитивно-поведенческие направление третьей волны они конечно же вот, mm-hmm. вот они вот в эту сторону действительно как будто бы плывут и вообще это не может не радовать хотя как будто бы общемирови... общемировые общимировые процессы сейчас вообще в другую сторону какую-то направились вот вообще в другую но по крайней мере до там последних 15-20 лет конец 20 века и начало 21 да вот отчетливо движение по крайней мере, в психотерапии, но и много где в искусстве, мне кажется, много где на самом деле, вот было и вот в эту сторону, вот как будто мы сближались вот с такими, в общем-то, оригинальными буддистскими представлениями. Так что да, но посмотрим, У-у-у. что будет дальше. Может быть, с помощью э, нескольких очень неосознанных людей вот э, усилим вот эту буддификацию населения на Земле, Вот. Это будет (смех) любопытно.
0: Вот чтобы помочь буддификации населения, что можно почитать э, человеку, который хочет познакомиться с буддизмом, который, допустим, совершенно не представляет себе, что это, и хочет понять, что это за религия, что это за философия такая, куда, к чему можно обратиться.
2: А Вот да, я, к сожалению, не так много книжек по буддизму прочитал в своей жизни, я больше читал про медитацию, я могу много книжек по медитации посоветовать, и там, конечно, тоже будет буддизм, но вот если вы хотите именно буддизм, во-первых, конечно, есть палийский канон, это вот священное описание буддистов, но, наверное, его с самого начала читать будет сложненько. То есть туда надо уже с интересом таким оформившимся идти. Я читал, это, это классно, ну, это, это очень интересно. Есть такая книга, я знаю, «Слово Будды». ее советовали угу. вот в петербургской буддийской общине. Хорошая книга, она такая очень каноничная, там вот нет какой-то вот такой такой New эйдж вот этой всей истории. То есть это вот очень такой про... Именно буддизм такой оригинальный. Причем Тиравадинский, южный, такой более консервативный, пожалуй. Что еще можно, да? Можно можно, наверное, почитать в интернете статью про буддизм какую-нибудь на Википедии, например. Но это так, да, просто чтобы ознакомиться с этим. Ну да, Никто да. Никто не догадался. Да. Конечно, вот. Да. Можно почитать Меня Пелевина что-то, потому угу. что вот Пелевин, на него явно все, все с каждым годом все больше оказывает влияние буддизм. Вот, например, у него книга «Тайные виды на гору Фудзи», она вот, вот буквально сочится этим самым буддизмом, и вот, может быть, через художественную литературу тоже будет как-то вот это воспринять интереснее, легче и так далее.
0: Угу. Меня вспоминается книга «От чего вы не буддист?» Я помню, первое, что я читала про буддизм, была именно эта книга. Автора, к сожалению, не помню, но, наверное, даже не смогу произнести правильно его имя. Один из Далайлам. лам он пишет, да, о том, почему мы все не буддисты, но очень хорошо эта книга знакомит с основными постулатами буддизма. Mm-hmm. ее можем включить в этот список. Отлично.
1: Да, книги — это всегда прекрасно. И я была очень рада побеседовать сегодня с Даниилом. И хочу пожелать ему не только какого-то состояния блаженного небытия, но и, возможно, он успеет до него синтезировать какие-то идеи, да, используя вами наш терапевтический подход, который бы сделали мир полный страданий и несправедливости чуть более пригодным. <соединяюсь> <соединяюсь> Да-да,
0: дай счастье мне, значит, дай покоя. Всем хотим пожелать покоя, ребята, покоя, ну и если получится счастье в любом его виде, <соединяюсь> мирском или нет.
2: Отлично, отлично, присоединяюсь к пожеланиям, и пускай будет, что будет. Спасибо, да, спасибо вам. вам.
0: Спасибо. спасибо.